0: Das Mega-Buzzword hier aktuell ist künstliche Intelligenz. Ich bin gerade in Amerika im Silicon Valley und hier gibt es eigentlich kaum ein anderes Gesprächsthema. Bei den Unternehmen gibt es glänzende Augen. Die Börsianer, die sind begeistert über dieses Thema, denn endlich hat man wieder ein neues Modewort. Wir wollen heute mal nachfragen, was eigentlich dran ist an diesem ganzen Hype um die künstliche Intelligenz und wie man sich als Anleger vielleicht in solchen Zeiten am besten verhält, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Denn eines ist klar, von diesen vielen Unternehmen, die hier gegründet werden, werden es die wenigsten schaffen. Und an der Stelle kann ich euch schon mal äh, einen kleinen Hinweis geben auf mein Buch, das ihr euch runterladen könnt. Da geht es nämlich genau um Börsenpsychologie. Hier könnt ihr mal kurz die, ähm, das Video anhalten. Da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Und ich habe Heiko Thieme heute bei mir zu Gast, ihr Lieben. Wenn ihr also dieses Buch über Börsenpsychologie haben wollt, ladet es euch runter. Und jetzt Schalte ich Heiko dazu. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mein Lieber.
1: Ja, grüß Gott nach Palo Alto. Das war die andere Seite der Staaten. Ich hatte ja wirklich studiert, das gegenüber von der Bucht. Ich war und habe dann meinen größten Teil der Tätigkeiten in New York getan. Das ist jetzt die andere Seite von den USA.
0: Und wir haben es diesmal wirklich mit äh, umgekehrten Vorzeichen, denn 30 Jahre lang habe ich dich immer aus Europa interviewt und du warst in Amerika und jetzt haben wir es also mal äh, umgedreht. Äh, ja, Heiko, äh, wie gesagt, hier redet eigentlich niemand über was anderes als über diese ganze künstliche Intelligenz, die äh, Large Language Models, so nennt sich das ja alles, was sich hinter ChatGPD und so weiter verbirgt. Was hältst du von diesem Hype?
1: Es ist ein Hype, aber auch ein Neubeginn. Wir sind da, wo wir 1993 waren, mit Internet. Internet hat die Welt substanziell verändert. Es gab viele Pleiten, wenn man das Negative sieht, aber sie hat uns einen ganz entscheidenden Schritt vorangebracht. Und ich sagte ja schon vor Monaten auf meinem Kanal, auch in meinem Club, AI ist nicht wegzudenken. Es wird die Welt neu ordnen. Dabei gibt es enorme Risiken, weil die Kriminalität in einem enormen Maß zunehmen wird. Die Politik wird davon ganz entscheidend beeinflusst werden können. Das werden wir nächstes Jahr bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen vielleicht erleben. Leider. Da passieren viele Dinge. Aber um es richtig einzuordnen, Technologie kann man nicht ignorieren. Das ist wie bei James Watson. Ich war vor über 200 Jahren mit der Verbesserung der Dampfmaschine. Niemand hätte, hätte man einer geglaubt, dass daraus so viel geworden wäre. Aber es war der Anfang. Genauso wird AI uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren entscheidend mitbestimmen. Und für den Anleger ist natürlich die Frage, wie kann ich dabei partizipieren? A, indem ich mich ne nicht nervös werden las machen lasse. Bitte nicht jedem Hype nachlaufen. Man kann in Großunternehmen investieren. Ich AI ist auch bei Meta zum Beispiel zu sehen. Nur muss ich jetzt Meta nicht kaufen, wo ich es empfohlen hatte, bevor es 150 Prozent stieg. Ich bleibe Antizykler. Und auch bei AI bin ich Antizykler. Also es gibt interessante Entwicklungen. Nvidia wäre zum Beispiel ein typisches Unternehmen, wo ich zurzeit eine Lehrposition habe, weil es so weit gestiegen ist. Ich hatte aber eine Kaufempfehlung im Februar gehabt. Da kann ich mir die Kurse angucken. Und wenn man seitdem mehr als 100 Prozent verdient hat, bin ich mehr als zufrieden. Also kurz um Beweglichkeit ist gefragt, aber AI, um auf den Punkt zu kommen, ist eine Realität und wird dazu bleiben. Und ich finde es gut, dass du dich dort mal vor Ort aufhältst und einige Erfahrungen sammelst, die du dann später noch weiter verarbeiten kannst.
0: Ja, ganz klar. Und äh, ich gucke mir hier natürlich auch Unternehmen an, die jetzt äh, noch lange, lange nicht an der Börse sind. Also wir haben ja hier auf dem Kanal im Money Talk auch immer mal das, wieder das Thema Startup-Investment. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich natürlich auch mal bei mir melden. Denn hier gibt es ganz, ganz spannende Themen, wo man also, wenn man sich damit auskennt, eben auch schon lange vor der Börse eben auf ein Unternehmen setzen kann oder auf mehrere Unternehmen in einem Fonds und dann vielleicht ganz früh mit dabei ist. Das ist ja der Traum eines jeden Anlegers. Aber äh, Heiko, äh, ganz kurz nochmal, du hast gesagt, du hast eine Lehrposition auf auf Nvidia. Das ist jetzt was, wo ich glaube, dass viele Leute aufgehorcht haben. Ich habe auch jetzt mehrfach schon gehört und gelesen, so langsam gibt es nicht mehr die richtigen Anschlusskäufe. Die Begeisterung ist so ein bisschen nicht abgeflaut, aber tatsächlich ist die Aktie ja schon enorm weit gelaufen. Sie hat eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion, also unsere deutsche Billion, 1000 Milliarden und da muss das Unternehmen natürlich jetzt erstmal reinwachsen, oder?
1: Das ist richtig. Da muss man natürlich auch warnen. Ich meine, Stanley Duckenmüller, den ich sehr schätze, sagt, oh, Nvidia bleibt und wird auch weiter laufen können und dem will ich nicht widersprechen. Um zu sagen, wenn ich Leerposition erwähne, bei mir auf meiner Marktprognose habe ich keine Leerposition im wahrsten Sinn empfohlen, sondern ich habe eine Knockout-Position. Das heißt, ich setze auf einen fallenden Markt und setze maximal bei Nvidia ein, maximal ein halbes Prozent an und ich bin bereit, dieses halbe Prozent auch zu verlieren und dann nochmal nachzulegen. Maximal würde ich ein Prozent bereit sein, bei Nvidia zu verlieren, nachdem ich vorher... Königlich gewonnen hatte. Und wer meine Hebelposition im positiven Bein wieder gemacht hat, nicht ich war im Februar, der hat das 14-fache gewonnen. Also ich kann es mir leisten, von dem Gewinn einen Teil wieder zu riskieren. Mehr will ich nicht sagen. Ich würde für Neuankömmlinge in diesem Feld sagen, oh, um Gottes Willen, Hände weg von solchen Strategien. Da wird viel versprochen, wenig gehalten. Und was die Werte, die du ansprichst, anbetreffen, sieht es folgendermaßen aus. Ich hatte es ja als American Heritage schon auch betrieben, ein Teil in risikoreichen Anlagen gemacht. Kleinste Summen investieren, gut streuen, nicht mehr als ein Viertel oder ein halbes Prozent dabei riskieren, das sollte man dabei mit berücksichtigen, das reicht voll und ganz aus. Und dann sich nicht beklagen, wenn man Verluste hat. Denn die Formel sieht wie folgt aus, von zehn Werten, die man in diesem Bereich kauft, gehen acht Pleite, ein Wert wird sich wenig verändern und ein Wert wird hoffentlich das 10- oder 100-fache bringen. Das ist die simple Rechnung. Das machen, mal so wollen die Hedgefondsmanager auch. Und anders sieht die Formel nicht aus. Also für jemand, der einen Herzschrittmacher hat, ist es nicht die richtige Anlage. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie man seriös Geld verdienen kann. Aber um das Gleiche zu sagen, wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Phase. Wir haben jetzt zehn Tage, die wichtig sind. Es kommen die vielen Wirtschaftsdaten heraus. Morgen, übermorgen kriegen wir die Inflationsdaten in den USA. Wir haben die EZB, die vielleicht noch mal die Leitzinsen erhöht, vielleicht aber auch nicht. Die Notenbank nächste Woche ist dran, was wir haben. Schön ist es im Sport, beim Basketball, da sind wir Weltmeister geworden, aber das ist vielleicht das Einzige, was wir nennen können auf der sportlichen Seite. Ansonsten spielen wir nicht mehr diese Rolle auf diesem Paket. Das muss man auch dabei sehen. Kurzum, die Welt bleibt bewegt. Übrigens nebenbei auch mal fundamental orientiert. Wir sind in Deutschland in einer ganz milden Rezession, aber viel schlimmer wird es nicht werden. Nächstes Jahr werden wir langsam wachsen. Der DAX geht noch weiter nach oben, nachdem man nochmals die 15.500-Marke getestet hat in den nächsten Tagen und dann bleibe ich dabei, dass 17.000 meine Zielrichtung ist. Also ich bleibe bei meiner Grundkonzeption, sehe wenig Veränderungen und meine, dass der Normalanleger sich auch auf Basiswerte stürzen kann. Aber ich habe auch eine VW bei mir in meinem Portfolio, hat mit künstlicher Intelligenz nichts, aber gar nichts zu tun und dennoch wird das Unternehmen zurzeit mit 8%iger Dividendenrendite verschenkt, wo sie Geduld haben. Und ich habe Geduld, auch wenn ich mich in meinem neunten Jahrzehnt schon bewege, ich kann das durchsetzen und aus Zeit.
0: Heiko, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du hier zu Besuch im Money Talk bist, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass es eben genau diese Stimmen gibt, die viele Jahre, Jahrzehnte in deinem Fall natürlich auch an Erfahrung mitbringen und dann den vielen Neuanlegern, die ja jetzt auch zum Glück da sind, äh, den Markt auch ein bisschen näher bringt. Aber ich wollte ganz kurz auch nochmal auf die Konjunkturseite äh, eingehen, denn tatsächlich haben wir ja gesehen, im letzten Jahr sind die Zinsen massiv angestiegen. Eigentlich hatten wir erwartet, dass sich die Tech-Werte insbesondere nicht so gut entwickeln würden, äh, weil die natürlich auch immer noch auf Geld, auf günstiges Geld auch angewiesen waren. Das sah jetzt ganz anders aus. Nach dem ersten Einschnitt letztes Jahr konnten sich die Tech-Werte wieder super bewegen. Du hast eine Meta angesprochen, die toll gelaufen ist, aber das gilt eigentlich für die Tech-Aktien durch die Bank weg. Also was erwartest du denn jetzt hier? Können die Unternehmen, auch gerade diese Hightech-Unternehmen, mit den hohen Zinsen in der nächsten Zeit leben oder erwartest du vielleicht schon bald, dass die Notenbanken Signale geben, dass die Zinsen nicht weiter steigen oder bald auch wieder sinken?
1: Wir sind am Zinsgipfel fast angekommen. Das kommt mir so vor wie bei der Besteigung des Kilimanjaro. Da gibt es zwei Gipfel, den Uhuru-Gipfel, nicht weiß der eigentliche Gipfel und den Gilman-Point. ist der erste Gipfel, der aber noch 200 Meter unter dem Gipfel liegt. Und genauso fühle ich mich zurzeit bei der Zinssituation. Wir sind auf einem Zinsniveau, was eigentlich das höchste Niveau anzeigen könnte, aber noch nicht absolut sein muss. Wir sind davon ein Viertel Prozent entfernt. In den USA können vielleicht also sechs, drei, vier, fünf, drei Viertel steigen von jetzt 5,5. In den nächsten drei Sitzungen wird das vielleicht nochmal beschlossen, werden. Und bei Frau Lagarde würde sich um ein bis zwei Leitzinserhöhungen noch abspielen bis zum Jahresende maximal. Dann beginnt die Ruhephase und spätestens nach dem ersten Quartal nächsten Jahres beginnt der allmähliche Zinsrückgang, denn die Inflation, das ist ein Thema der Vergangenheit. Ich habe das vor einem Jahr schon gesagt, gesagt, die Inflation hat ihren Höchststand erreichen wird von Dort, ab, wenn auch unter Schwankungen wieder zurückgehen. Die 2% Marke jedoch vor 2025 kaum zu erreichen. Aber auch das ist ein greifbares Ziel. In anderen Worten, wir können die Soft Landing These tatsächlich, wenn auch etwas geschummelt auf den deutschen Bereich bezogen in einer leichten Rezession zur Zeit immer noch erreichen. In den USA ist es denkbar, haben die allerwenigsten, und ich gehöre dazu zu den allerwenigsten, für möglich gehalten. Und wir werden mal sehen, was weiter läuft. Also es ist interessant, liegen viele Probleme bei uns vor uns, aber Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden. Unternehmen beschäftigen sich da ständig mit der Lösung der Probleme. Also Umschichtung ist gefragt, aber bitte nicht nervös werden, nicht irgendwelchen Trends nachlaufen. Ich als Antizykler laufe sowieso keinem Trend nach, sondern ich versuche, das, was stark gefallen ist. Ich sagte ja schon Meta, stark gefallen wurde ein Kauf. Die äh, Amazon war ein Kauf um 80 herum. Ich muss jetzt den Wert nicht nachjagen. Also ich bleibe dabei, was fällt und Substanz hat, das bleibt für mich nach wie vor interessant. Und da habe ich zurzeit eine Menge Unternehmen, die man wirklich anschauen kann, auch in der Biotech-Szene. Das ist zum Beispiel Biotech Moderne. Da wird man in den nächsten ein, zwei Jahren deutlich höhere Kurse sehen, nachdem diese Werte über 70 Prozent von ihren Höchstständen gefallen sind. Also es bleibt spannend. Es gibt genügend Themen, dass wir uns wieder unterhalten können. Und ich hoffe, dass du einen angenehmen Rückflug hast.
0: Auf jeden Fall, mein lieber Heiko. Ich danke dir, dass du heute da warst. Und wer jetzt zum ersten Mal im Money Talk ist, lasst mir ein Abo da. Guckt auch beim Heiko natürlich rein in seinen Club. Ich verlinke das alles hier in der Infobox, dass ihr also auch dort mitmachen könnt. Und Heiko ist wirklich tagtäglich für euch da und gibt euch diese Ideen für euer Geld mit. Ganz wichtig an der Stelle nochmal, wir machen natürlich keine Anlageberatung. Das sind alles Ideen, wenn ihr da irgendetwas machen wollt. Ich weiß, Heiko ist da etwas direkter und sagt, ich sag, was ich meine und so ist es ja auch. Du bist ja wirklich toll dabei die ganzen Jahre, aber von meiner Seite fragt nochmal nach, wenn ihr irgendwas machen wollt. Also äh, sucht euch eben auch noch weitere Berater. Am besten jetzt nicht irgendwelche Finfluencer, die ihr zum ersten Mal irgendwo bei Instagram gesehen habt, sondern kommt zu uns hier auf YouTube in den Money Talk. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Bye, bye.
1: Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.